0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。今天我们来到一间创投，它叫 AppWorks。那我们今天找到 AppWorks 的 partner Jessica， 我们就请 Jessica 跟大家自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Jessica。
0: <笑>其实我自己之前来过几次 App w o r l s 参加活动啦，知道 App w o r l s 现在比较专注在两个主要领域，一个是区块链，一个是 AI。所以今天理论上两个都会聊到，但是我其实不知道，绝大多数人不太知道 App w o r l s 到底确切是在做什么。你可以稍微简单介绍一下
1: App w o r l s 的主体，应该算是做创业者的一个社群。这个听起来会有点模糊。那你大概就想象说，大家在学校可能会学财经啊、电机啊，或是做 coding 啊，但是多数在学校是不会教你怎么创业的。所以你在创业时初期会碰到的很多问题，其实都是你不管是在工作的经验上，或者是你在学校的学习过程中是不会有这方面的知识的。所以你可以简单想象，我们做的就是比较像是一个创业的 EMBA 好了。那这个 EMBA 不是说我教你说这个课是怎么样怎么样，那反而是透过跟不同同学或是其他都在创业的人交流，那可以帮助你很快的 pick up， 节省你很多时间去摸索这里面的不同的知识或资源。所以我们有一个创业加速器，就是 a p p r e s Accelerator。那它是从我们 Day One 开门就开始做的。那它是一个一年两期，然后每一期六个月的加速器的 program。那这个东西不用钱，然后也不需要换你的股权，也没有任何的不同的权利与义务在未来的日子。你要想象它就是一个，我希望透过可能我们一些审核的过程，然后邀请有潜力、有抱负的新创团队加入这个群体，让他们可以互相帮忙。我们一开始 run 这个加速器 run 了两年之后，就发现哎，这些。做 startup 的有一些就是越长越大了，那他们长到一个规模的时候，就会需要一些资金去帮助他们长得更大。所以那个时候我们就开始募了我们第一支创投基金。那从那个时候到现在，我们现在就是已经到了第三支创投基金了。所以很多人有时候会把 Apple 看作是一个 VC， 或许它也是，但它就只是帮助创业者的一只手臂。募了基金之后，过了几年，我们又发现哦。团队就涨到一个规模，然后又会有一些人才 supply 的不足，找工程师啊，然后这些东西很困难，这些状况发生，那我们就会看到说，如果这个群体或是这个 industry 越发展越成熟之后，现在学校工程师的供给会远远不足，去满足未来这个市场或这个 industry 需要成长的这个空间，嗯、所以我们就做 Apple School， 它是一个四个月的。Program 那主要是帮助非本科系的同学，所谓本科系就是 CS 或是电机、资工这些，不是这些出身的人，然后去转职到变成一个可以进入工程师这样子的一个职业。所以，如果 a b o r i g i s a l a r y t 是在培养创业者的话。那 a p p r e School 是在培养未来的工程师，所以我们就做了 School， 所以整个 a p p l s 的主体大家可以分为这三块、嗯，但它主要的最基本的 fundamental 其实还是在创业者的这个社区里面。我
0: 自己之前有去参加过几次 Apple 的 Demo Day， 那基本上就是在加速器加速器这边结束之后，然后有一个。
1: 比较像是一个展演，我们通常都不会叫它结束，因为 Apple 的 Demo Day 通常是在第三点五个月的时候。那你通常会想要学校最后如果是毕业考或者什么的话，应该会在毕业的前两天会飞、嗯、但我们特别把它放在三点五个月的原因是。我们是加速器嘛，然后多数人都会有一些 deadline 的压力在，所以我们就发现，如果把这 deadline 往前移一点，大家就会在那个 deadline 之前想办法要生出一些什么东西。所以这个 deadline 放在六个月或三点五个月，可能最后的结果都是一样的。那与其是这样。我就把它加速到，让他们可以更快地把东西做出来，会更快地得到市场的 f e、嗯、那 demo day 其实比较像是一个见公婆的概念、呃，就是团队把东西做出来了，然后他可能有某种市场的反馈，然后可能有一些初期的成绩。那这时候他可能要渐渐开始找合作伙伴，或是需要，嗯、如果他的对象是一般民众大众，他可能需要更多的。PR 更多的公关操作，甚至它有可能需要投资人。这时候我们就会汇集各式各样的资源。所以 Apple 的 Demo Day 通常就是也是半年一次，因为我们半年一期嘛、嗯，半年一次，然后它会有海内外的投资人、海内外的合作伙伴。然后这些合作伙伴可能就是像。国泰金控或者是伟创，就是这种比较大型的、二熟能详的公司，那甚至是很多海内外的媒体，帮助不同的团队达到不同的最后的目的
0: 。这样、嗯。所以到了 Demo Day， 其实后面还有大概两个半月左右的时间。
1: 因为我们看到 SIRI 这么久，了，就像我们我刚刚在讲，这是一个创业者的社群，所以他没有真正的一个结束的日期。理论上，只要你在创业，你仍然在创业，那。这件事情就不会有终止的一天，所以这个社群就不会有终止的一天。所以六个月结束之后，他唯一身份差别只在于他从现在这一期的团队变成我们的小。他仍然可以享受所有在 a p w o r k 里面有的人脉资源，或者各式各样的东西。而且我们很不喜欢叫做是毕业，因为身为一个创业者，就是没有一个结束的一天。<笑>结束就是你放弃创业就差不多是结束、
0: okay <笑>。所以从加速器，然后到当然后面不一定每一个人都会拿到投资，对，端看他自己有没有需要跟是不是符合资格。那接下来另外一部分还有就是 school 的部 分， 其实这三个都很讲究到底。是哪一个领 域？ 那所以这其实跟刚刚前面提 到， 就是 说， 哎， 现在 AppWorks 专注在两个领 域， 区块链跟 AI。我自己是还蛮好 奇， 就是 说， 哦， OK， 当我自己有一笔 钱， 然后 说， 哎， 那请问你要看哪个领 域？ 然后我就得犹豫一下。那当 然， 我现在只有在看区块链相关的东西了。但是我相信 AppWorks 在之前就已经有看很多不同的领域了。那为什么最后会收敛到区块链跟 AI？ 看到什么东 西？
1: 我们之前就算看我们。也是很 focus 在网络，就是 internet 或 mobile internet 这一块。原因是因为当初我们 founder Jamie 在回来做 Apples 的时候，他看到了一个趋势，是那时候二零零九、二零一零年的时候，美国的智慧型手机已经非常的普及了。所以你大概可以想象 ，App 的应用啊，或是这些不同使用情境，其实已经在美国。慢慢蓬勃发展，但那个时候的台湾相对比较安静一些，在这些领域，所以那个时候我们就觉得，嗯、哇 ，actually 是他觉得需要回到台湾，然后把这个东西建起来。所以从二零零九到二零可能一四一五的时候，我们一直都是在做网络或者是 mobile internet 相关的东西，所以
0: 会叫 app。对
1: ，就完全就是讲，就是为什么长安会有人会打来公司问我们说，我们是不是在帮人家写 AI 还是什么的？所以叫 AI Voice 原因就是让人家很直觉知道说我们是 At least 是这个领域相关的。可是你到了差不多2015、2016的时候，其实你就会开始发现，它已经到了一个蓬勃发展的状态。你说。台湾的 App Store， 或是台湾在做 App 相关的人，或者在做任何这些服务的人，已经也不能说满街啦，但就是已经非常多，就是这已经不是需要一个被提醒的东西，就是这已经算是一个普世价值了。那甚至你看到二零一八年开始，智慧型手机的出货量已经开始下降，就表示它就是完全进入到一个高远期，因为创业者通常就是要走在时代最前面嘛。嗯、那如果这个时候你还在想说，我要再从 App 里 面， 或是做 Internet 做出一些什么创新的应 用， 不是不 行， 只是相对来说你的难度就会高非常的多。同一个时间应该要想的是下一个所谓板块位移会在哪里发 生， 对， 因为板块位移就会有另外一波巨大的商机动能从那边显现出来。所以你说手机 Mobile 就是一个最好的例 子， 如果没有 Mobile 的话。不会有 Air b n B， 也不会有 Uber，、嗯、也不会有这种共享经济的状况、嗯，然后很多商业模式可能都不会发生，所以 Mobile 让比较像一种板块位移的状况发生之后，但是在它成长趋缓之后，那下一个板块位移会在哪里？所以那个时候 ，Apple 是为什么要做 AI 跟 Blockchain， 特别要找这样的团队，不是因为说绝对会在这边发生、嗯，只是很有可能会在这两个领域。发生那在这两个领域发生的时候，我们也希望提醒整个社群，因为那个时候阿布已经有将近三百个创业团队、嗯，就是如果你需要有一个下一个大的动能的话，你的商业模式可能要从这里出发，或者是你未来的发展，这些都可能是一些不可或缺的元素
0: 。我觉得更确切一点问好，就是说到底。AI 跟区块链，它能够对我们的日常生活带来什么样的影响？有什么比较明显的看得出来的差异吗？
1: 从 AI 来讲的话，我觉得很有趣的一些东西是我们常常会把它分成在两到三个层次去讲，就是因为有 AI 这件东西，所以它可以省去很多高人力成本需要去完成的工作。Uh-huh. 所以我们常常举的例子像是律师，过去律师在工作的时候，他可能要。花很多时间去找过去的判例，然后法条这些东西。对。但这些东西未来其实都其实是有办法，应该说现在基基本上就已经在发生，它是有办法用 AI 去取代。所以我们很多团队在做 low tech 的相关的团队，那他们就是帮助律师去。用一些自然语技术、AI 技术去帮助他们在这方面更 focus 他们需要做的专业领域，像很多 health care 也是，就是很多在做医疗相关的判定上面，人就是他可能要需要花很多时间去 process 资料，但是电脑可能只需要一分钟甚至几分钟就可以完，这是一种。那另外一种是人基本上很难用手工方式去完成的。那我们很多团队其实已经在做，例如像广告的设定。因为有网络上不同，你说你用 Facebook 啊，或者你用各式各样的服务，这些不同资料的收集，所以它会给你下很多贴很多标签嘛。你可能是一个妈妈，或者你可能是一个怀孕的妇女，或者你在找什么样接下来要去旅行什么，这些标签其实都会影响每一个商家他在下广告时候的判定。但是通常你在人在做，它有太多不同的。组合可能发生的，所以人在做的时候，你很难用手去控制说，哦，这一分这一秒要投给这个人什么样的广告，这种东西就很适合用 AI 的方式去做。所以 AI 其实是一个已经在发生的事情，它也不见得是说就是未来才会普及的东西，只是它可能不是你生活中你每天现在你可以知道说，哦，其实这个这是 AI 对，但其实你在飞速看到很多广告，其实后面都是有自动化，甚至有 AI 的帮忙去在投放。的。只是你并没有 sense 到，这其实就是 AI 这样子
0: 。对我刚从你的这一段里面抓到的一个最重要的关键，可能在于自动化。虽然自动化感觉。未必要 AI 啦，就是有很多就是数位化它就可以自动化。但是举你刚刚做法律的例子，我自己比较喜欢举比较简单的例子，就是例如说猫好了，就是丢十万张或十亿张猫的图片丢给 AI， 然后你下一张再随便丢一张图片进去，它会告诉你说这张是不是猫，但是你没有告诉它说。到底什么是猫？什么是
1: 猫？对
0: 对对对，那基本上这是 AI。那接下来，同样的这个技术，它就可以用到很多不同的地方去。当然可以解决的是，例如说人原本就在做的事情，例如说刚刚说的法律领域在应用的事情，或者是说说广告，就是人做不来的事情太快了。那所以这都可以让它自动化。来处理这件事情。以前如果要自动化的话，必需要几步？首先你要先告诉他规则，对。那但是规则可能是受限于人本身既有的知识。我告诉他说，我本来应该是这样，但是 AI 它有另外一个有趣的地方，在于它自己去抓，自己学對，对啊，自己去抓，就是这之间的关联性，所以它可以打破我们原本认知的框架。嗯、然后另外一部分是，它是电脑来做，嗯、就是自动化的部分。那所以它可以让可能人的生活变得更有效率一点。但就是还
1: 是很多人去讨论说，那好 AI、坏 AI， 它最后我觉得这个就是一个蛮有趣的状况，就是某个东西成熟到一种程度之后，你才会开始反思说，那它有可能带来的副作用，其实是后座也是蛮大的。这就是很多人现在在讨论 data 的问题啊，讨论 privacy issue， 甚至选举这些东西。我
0: 还蛮好奇，就是如果你提到这个的话，因为我最近正好听到一个，就是说 AppWorks 现在里面有没有人在做这样子，就是。知道 AI 会带来一些 issue， 有没有创业者专门在做这件事情？然后他正好在 Apple， 这个。我记得
1: Trustable AI 就是在做类似的事情、嗯，就是他们想要，因为 AI 它可能会带一些好或不好的 impact， 那这个 impact 影响到人了以后，理论上就是在文明社会里面就是法律去解决嘛，那或是。立法机关要去设立相关的法律、嗯，那就有团队是在做可以 apply， 就是你在某个国家，那这个其实是最新的规范。对于公司来说，你应该要符合 A、B、C， 那对于这个国家来说，它才会是合法合规的。我觉得这也算一种新的商业模式啊！以前在这种东西还没有出现之前，很难需要这种、嗯、需要的
0: ，就是这是新创造出来的需求的。
1: 我觉得每个国家也都在摸索說，说我到底要抓大放小，还是全部都先监管、嗯，或者是。大家先玩一玩，然后我们再来看要怎么管。我觉得每个国家都还在抓这个。力 道， 或者是先
0: 后顺序这样。那接下来讨论区块链好 了， 你觉得区块链到底解决了什么问 题？ 如果 AI 很明显的一件事 情， 它可以带来的好处是自动 化， 当然还有其(笑)他的 (笑)。那区块 链，
1: 我觉得区块链最底层应该是资料的处理到底在 谁？ 我知
0: 道这题很难回 答， 慢慢
1: 来。就是资料处理到底在谁手 上？ 很多人在讲中心化或去中心化这件事情 嘛， 它就是有一个难解的三 角， 就是效率啊、中心化跟。就是这些东西，但是我觉得它最后一定会有被牺牲的一方，不管是我变成不是中心化，但也不是完全去中心化的中间，到底还有没有一个东西？这听起来好像废话，就像有跟没有之间一样。嗯、<笑>对于一般人来说啊，就是去中心化这件事情到底有没有意义？其实，在 Apple 其实有蛮多有趣的讨论，特别是那种相信 AI， 就是对 AI 有一个很强的 b e l i e v e 的人，他就会觉得。嗯去中心化，我不知道谁在处理，那我宁愿相信 g o 谷歌，或者我宁愿相信 Facebook 或是央行，或者是银行、嗯、这一类。但有另外一些 blockchain 的拥护者就会觉得，为什么我要让我的资料、我的钱，明明都是我的东西，为什么要受到某方或是某一个机构的控制？那我觉得这就是喜欢 blockchain 的人喜欢它的原因，就是它有很强大的去中心化的主旨在里面了。嗯
0: 你刚刚说到一个很有趣的情况，就是中心化跟去中心化，然后正好对应到 AI 跟去跨链。但是 Apple 现在两件事情都做，那基本上就是好。现在如果世界可以分成中心化跟去中心化，我两边都压这样子。
1: 倒也不是，因为一样，就像我们说，我为什么要把它变成加速器，只收这两种类型的团的原因，就是我希望团队在。思考它的商业模式的时候，或者在做产品的时候，这两个可能都是未来的趋势、嗯。我今天也不会说这绝对是未来趋有可能八圈未来就是真的就泡沫，或者是啥也没有发生、嗯。但是如果今天我们觉得它是一个很有机会变成未来的什么的话，或是 AI 很有机会变成未来的什么的话，那你在做产品、做服务的时候，你就应该把这些东西去纳入你的思考范围。对，所以那个宗旨比较像是我们希望提醒创业者，这东西正在发生，而不是说哦，我不看这件东西，这就没事
0: 这样子、嗯。所以他
1: 比较需希望达到的目的是激起这个讨论，就像我们现在会来讨论这件事情一样。哦、至于它是不是绝对是这样发生，或者是它是什么时候发生？我只是希望说，如果它真的发生的时候，这个大家不要错过这个浪。嗯，就像我们刚刚好，这个团体里面有很爱 AI 人，很爱不让劝的人，这两个人有的时候意见是完全。抵触的，那我觉得这个讨论就很有趣啊，就是很多人会来讲说，为什么我觉得 blockchain 去中心化这件事情这么重要？那 AI 的人就会来 argue 说，这也是一个非常有趣的讨论。所以，我们并没有说就是有 AI 就绝对不能有 blockchain
0: 對。对，我们现在还没有讨论到很明确的，就是说去中心化到底缺失、嗯、什么样？就是 AI 它是中心化，或者是说？嗯它至少有一个城市在帮大家决定这只到底是不是猫，这个可能我们会觉得说这是一个中心化在处理的事情、嗯。去中心化，就我目前的理解，它倒不是说没有一个中心的城市在帮大家处理这件事情、嗯。嗯而比较像是说，这个城市它不属于任何一個,、那个组织，对对对对，对，它也不归脸书所有，嗯、它也不归 Google 所有，它就是一个城市码放在那边。当大家要改它的时候，很麻烦，就是我们要坐下来彼此说服
1: 。对，但有趣的是，就是我觉得发现其实有很多 i l o 服务设 y 上的问题，就是有的时候我想去中心化，但是。理论上这是一个要解除大家对于信任感不足的问题嘛，但是有的时候你又很难达成共识，所以又会有分叉、啊，然后这些状况发生。所以它比较像是我不信任，那我去分叉，表示说你对于你自己信任的东西，永远都会有一个。方式可以去做，所以它就是一个蛮有趣的发生。就是通常今天，假如说我不信任 Facebook， 那我就不能玩 Facebook， 不就是这样子嘛？那今天拉圈的状况比较像，我不信任 Facebook， 那我就自己去做一个我的 Facebook， 那喜欢我的人就自己上播上来，这样子對。比较像是一个，你要讲它是无政府状态也好，但就是又比较像是一个多元开放的不同的模式。
0: 我猜这可能是现在区块链领域会让大家很眼花缭乱的一个原因啦、啊，就是因为。A.I. 它可能是告诉你一个最好的答案，就是我现在到底要吃什么餐厅，那才会告诉我一个很简单的答案，最好最佳解。那但是区块链它反而就是说不爽换一个这样子，你不喜欢还有很多选择这样子，所以你可以有很多不同的选项，而没有一个最适合的选项，最适合的好像是每一个人都不一样。有
1: 对的答案呢？对，
0: 那它反而就回来，就是说那到底大家基本的需求是什么？要把这些基本的规则定好。那所以我不知道这两者之间目前看起来好像，就你的看法会是说，他们好像是两个很可能未来会影响这个社会科技发展的两股趋势，但是他们看起来好像是一个
1: ，我也不觉得它是绝对相抵触的概念。我其实看到很多团队，他可能在做 blockchain 的时候，可能也有用 AI 技术，或者在做 AI 的时候，可能还是有一些 decentralized 的东西在里面。我觉得现在讲都还太早，只是我觉得 AI 对大家来说理解度可能会相对高一些。但是你说不，要劝未来会怎么样发生，是绝对是跟 AI 背道而驰。我也不觉得，我绝对是这个样
0: 意嗯。因为我自己对这个题目的想法是这样，就是说，刚刚讨论的可能都是决策者到底这只猫它是不是猫是由 AI 来决定、嗯，那区块链它可能有比较多的选择，但是我觉得我还会再往另外一个层次想，就是说，除了这个决策的中心化跟去中心化。去中心化可能就是没有人决策、啊，或者是有中心化决策，它可能就有中心化负责。就银行弄丢了钱，那于是你跑去找银行，它就可以帮你决定这件事情。那如果你在比特币转丢了钱，去中心化营运，所以去中心化负责就没有人帮你负责，你就自己负责这样子。对，那我觉得这是一部分的去中心化，所以大家会觉得区块链好危险，因为我找不到一个人来负责。那它最可靠的情况。AI 的话，或者是中心化的话，它可能就是说，那背后有一个你相信他不会倒的人、嗯，例如说政府，政府倒了，那也双手一摊了这样子。嗯、那但是区块链它最可靠的，我觉得是时间、嗯，就是说，像比特币它 run 了十一年，它十一年来都没有被成功的骇客攻击过任何一次。嗯那所以大家会说，哦，那比特币它是一个相对可靠的转账系统，即便它的价格币价很高或者币价很低，它都没有被害过。嗯、那但是你永远不需要期待一个人跳出来说，哎、嗯，这、欸、比特币系统如果有问题的话，我负责。嗯，莫名其妙，因为它又没有
1: ，没有人任何人可以跳出来负责。
0: 对，因为首先它也没有拿到任何的好处，那它没事干嘛跳出来负责？所以。这可能是不切实际的期待，那反而是说，它就慢慢的，随着时间慢慢的累积，所以大家才会说、哦，那现在有很多的区块链，但是其实他们都好像没什么人在用，嗯、最主要原因也是因为他们太危险了，是就是时间还太短、嗯，验证时间还太短。那这是刚刚的中心化跟去中心化的部分，但是另外一部分我想要讲的是说，除了这个去中心化的决策之外。我觉得区块链还有一个另外有趣的地方在于去中心化交易或转移。我觉得这可能是现在比较多人，我不太确定，就是 Apple 这边有没有比较多的实际的例子啊？就是说他们不需要透过一个中心化的单位来做价值的移转，而是他们彼此之间就可以交易了。例如说，我现在这边有一杯咖啡，然后我直接送你，我们不需要去到一个地方去。认证说这个东西转移给 你， 那就结束 了， 或者是金钱的交易。嗯， 我比较喜欢的例子可能就是买早 餐， 每天早上买早餐就是去早餐店。对对 对， 早餐 店， 我们不需要相约在银行才能把钱拿过去给你。那如果是相约在银行的 话， 那这可能会大幅的限缩商业的蓬勃发 展， 因为大家都要去银行排 队， 然后银行有没有提供这种服务不知 道， 然后银行开几个窗 口， 影响了整个社会到底会怎么运作。嗯， 所以这是中心化交易的限制。那如果是去中心化交易的 话， 就可以比较有弹性。就你们之间讲好就可以了，反正你们都是相信一个，比如说钱防伪机制这样的东西，这样、嗯、
1: 对啊，所以其实有很多的，从好几年最初我们在看区块链很大的应用，其实是在跨国汇款。那跨国汇款其实对于多数人来说都是非常麻烦的事情，就是中间会有个什么 SWIFT 啊、嗯，然后会有这些 LILICO， 你要去填很多，你根本都不知道那些数字代表什么意思的东西。收款方也是。蛮麻烦的，就是特别说这些收款方，通常这种移工在汇钱的时候，这些收款方可能在菲律宾的乡下或是什么什么地方，那他可以接触的管道不见得是银行。可能是 Western Union、嗯、这种，或者是他家
0: 橡角的那个珠宝店，有在做地下汇對,对，就是、并
1: 并没有像不不见得是城市这么蓬勃商业，就像你刚刚说，就是一定是银行这样子的领域。所以很多人一开始其实商业模式很早以前就会有人在做所谓跨国汇款这件事情、嗯。那我就是跨国汇，不管是比特币，或是不管你要汇其他币也好，那对他来说就是相对来说可能。跑银 行， 然后去银行领 钱， 这件事情就会方便
0: 很多。对 啊， 我觉得你说的这确实是一个很大的限制 啊， 因为银行它可能没有办法在菲律宾这么多小 岛， 甚至印尼可能更夸 张， 那每个小岛上面都开一个分 行， 那这成本很高。那于是怎么 办？ 怎么让这些实体 到？ 这些人的手上，嗯，过去的方法可能就是啊，还是靠人运过去，或者是靠一些奇奇怪怪的方法。是，那现在就是换成说，那我们要不要？这基本上都是中心化限制，就是银行这个中心化机构的限制，它有成本的考量，它有营运的考量。那但是如果换到网络的话，基本上只要哎、欸，那大家都有网络、嗯，但是你未必有银行账号、嗯，这好像有点 Facebook 在说的东西，啊<笑> ，Libra 在说的东西对对对，他他就是这么说嘛。然后好，那大家都有手机，那所以你就可以直接转账。对，那但是大家会觉得说啊，那有手机那不是？跟以前的网银很像吗？但是问题是，别人没
1: 不见得有网银。对对
0: 对，未必有网银，他他甚至连身份证都没有那样子對。对对对，那所以中心化机构未必是银行，他可能还是政府、嗯，连政府都没有办法掌控的东西。但是他们有网路，那所以我们就从大家最基本都有的东西开始做起。嗯、那以前他们有网路，只能。上网浏览一些东西、嗯，但是他们没有办法进行交易。是，那后来大家才想到说，啊，那我们透过区块链来让大家进行交易。但是这可能就又政府又觉得说，那我本来的这套模式可能是有它的。规范
1: ，对对对对,
0: 对对对，我有我的游戏规则，但是你换了一套方法，
1: 它就会跳起来
0: 。对对对对对，<笑>那所以我还要再找到新的解决方法这样子。我其实不知道啊，就是区块链它到底会带来什么样的影响，但是因为我自己是最好奇的就是说 ，Apple 在这边，因为其实我觉得看了很多不同的团队了、嗯嗯，已经进来的人基本上团队是已经被筛选过，就是。我(笑)其实(笑)不知道筛选(笑)的条件到底是什
1: 么。他也不是真的是筛选 了， 只是比较像是我们看对眼的条件是什么。我们理解一 下， 我们 Apple 的资源或是我们的能力有没有办法帮助这个团 队？ 或者说筛选的原因是又不是我说了 算， 我不是什么上天或是什么 人， 就是我说这个团队好的话就是 好， 也不是这样子。我们比较像是一个 gatekeeper 对于这个 community 里 面， 因为。我们在做的事情比较不像是说哦，这个东西它进来以后，我就要为它负责还是什么？那我负责的对象比较像是我整个创业的群体，因为我等于是要把新的团队，然后把它放到这个原本的池子嗯,嗯嗯。所以我负责的对象比较像是这个池子里面是不是仍然能够有多元的意见在这里面，大家有办法做交流？嗯、然后这些新的鱼好了，嗯，这些新的鱼是不是有办法透过这边这个池子现在提供的养分？它可以长得更好，所以这比较像是我们在评估的状况。所以它绝对不是来骗人的，不会是来就是利用这个群体，然后做一些什么样的不好的事情。所以这不太像是筛选、啊。懂
0: 、嗯？我还蛮喜欢这个鱼池的概念<笑>，<笑>但是接下来有一个新的问题，就是说，好，那现在基本上如果不是一个。鱼池，然后我是这个照顾鱼池的照料者。好了、嗯嗯，那我自然心中会有一把尺，就是说，哎、嗯欸，那现在的丰富程度到底是到什么样子？嗯、然后还缺了哪些鱼，嗯、或者是哎、嗯欸，现在哪些鱼太多了？嗯、就你的观察呢？就在区块链领
1: 域，我们通常不会去做，就是说，哦，我现在缺了维生素，缺了矿物质，还是什么，所以我要找这些这样子。因为我觉得创业比较像是自然发生的事情，所以我很难说我要找维生素，然后就会有一个人在创维生素的业这样子。我要找什么，就一定会有这样子。特别是区块链这个领域，它变得超级快，所以我很难因为他做的事情，然后来决定说他是不是这个鱼池里面现在所需要。因为他可能现在做这个，两个礼拜后他要做别的，对。所以就算他现在进来是这个群体里面要的，但两个礼拜后他做的东西可能又是不一样的。所以他反而不再是题目上的挑选，就是不是他现在做的东西，反而是这个团队他是不是？因为有些人其实创业就是创一个好玩的，嗯、他可能两个礼拜或或是一个月后就放弃了。那、嗯、这种东西近于实验，其实就没有什么太大，只是分散这边资源啊什么这些东西。所以它比较像在挑这几条鱼、嗯，然后这几条鱼是不是真的有办法长久的活下来？那、嗯、他们是不是有不同的十八般武艺，然后可以丰富这个鱼池？其实大概就是这样子。
0: 我发现还蛮奇怪的是說，说本来以为是挑题目，其实是挑人呢、欸嗯
1: ，完全是挑人啊，对。我们大概就是挑心脑手。心就是有没有决心，有没有 determination， 然后他为什么要做这件事情？那我就是他有没有办法迅速的消化各式各样不同的资讯，然后有,沒有办法聪明的去有一些策略性去,去应对他所碰到的这个任何困难。那手当然就是在我们能力把产品做出来，然后有,有办法 deliver 他想要解决的问题。
0: 因为我还蛮。想知道，就是我还没有那个能力，就是时间的限制或者是理解能力的限制。就是说，我觉得区块链确实是应该要从一个生态系的角度来看。就是说，就有点像比特币，它可能有的人会从币价的角度来看，有的人会从挖矿的角度来看，有的人会从区块链的转账效率、隐私性的角度来看。那所以理论上，他们三个应该是一个东西的三个不同面，就是币、矿、链这样子。其实我觉得，同样的三个面，向可能可能也可以拉高到区块链的生态系，就是说，有的人在做发币，然后有的人是在做媒体，那媒体可能需要告诉大家说，哎，那有人在做创投，然后有人在做法律服务，等等等，所以我才会很好奇，就是说，生而创投如果。我们决定说要一部分是加速器收进来，然后另外一部分是决定把钱拿出去。嗯、会不会特别感兴趣的是某一个专业，或者是这个生态系里面的某一项
1: 题目应用？不会，对，<笑>我们自己不会
0: 啊。目前至少目前还没有，或者是是没有。应该
1: 说，这不是我们把钱拿出去的。如果以投资来讲的话，嗯、不是我们投资的方式，所以。多数我们在投资的时候，不能说我不 care 他做什么，反而是我知道他在做什么。但是那比较像是一个 reference， 我 care 的比较像是他为什么做这件事情，他背后的思考是什么，然后这个团队最终要达到目标是什么。就一样是刚刚讲新老手的问题，区块链特别是这样。应该说你现在做的题目跟你可能三个月后做的题目可能完全不一样。如果我今天只为了一个。你要说练也好，毕、嗯、也好、嗯，不管什么层面的题目，去局限这个团队的话、嗯，那如果三个月的话，他发现这不 work，、嗯、那他真的要换题目的话，那我该怎么办？对对、嗯，所以题目完全不是我们投资的任何的出发点或是决定的因素。我知道这听起来很 crazy， 但真的不是。
0: 對就是题目可能是一个，<笑>
1: 就是一个 data p o i n 你为什么做这个题目，然后你背后的思考是什么
0: ？哦、重点是后面的。对，就是思考，我觉得还蛮有趣的。
1: 我觉得区块链生态系，我觉得它那个生态系比较不像说什么是媒体啊，是什么 map 里面，它比较像是应用的层面，或者是底层的。你要说链也好，或者是应用的方式，可能币也好，但是 app layer 啊，然后 liquidity layer 啊，这些这个层面反而是蛮有趣的。就是我也不觉得所有人都一定要去做底层的链。或是所有人都一定要去做上层的 app， 我觉得大家反而应该去想说，如果我今天是要做一个对 public 一般民众用的东西，那我的出入金、我的 wallet 这些东西是不是有更好的使用者体验？然后是不是有更好的 incentive 让更多可能像你爸爸妈妈或是一般民众有任何的诱因去用它？它不见得要自己做一个链，或者它也不见得自己一定要去发一个币或者什么的。
0: 好像最近这两年有看到 a p p w o r k s 会整理一张图哦、oh, ，对对嘛，然后我每次在看这张图的时候，就从几个角度啊、嗯，一个角度是如果是没有看过去跨店的人，嗯、他可能说哇，原来有这么多东西啊，这样就是有很多 logo 这样子是是是是。那如果是创业者的话，就在想说我的 logo 有没有在上呢？
1: <笑><笑>有时候可能有漏掉谁，隔天就会马上接到电话
0: 。对,对,<笑>对，但是我最好奇的是<笑> a p p w o r k s 之所以想要做这样子的图。的目的到底是什么
1: ？其实我们不是只有 blockchain 有图，我们 AI 也有
0: 图。AI, 对，就是
1: 我们大概有两三张图，会是定期去发布的。嗯、我觉得那很重要的一点一样是提起大家对这件事情的 awareness。所以今天不管我是一般民众也好，我会越来越知道说有越来越多人投入在这个领域，我可能不能 miss 掉。那如果我是创业者也好，有些可能是我根本就不知道的人，或是不知道的人在做这样的事情，嗯、我可能可以从这边找到一些 resource。我觉得那比较重要，还是。大家对于这两块领域的 awareness 的提升，
0: 对它比较像是电话簿或者是名册的概念，然后就是说他们这些公司有在做，就先
1: 把它分类。嗯，
0: 对，卖
1: 汉堡的有这些人，水电坏料的这些人，然后做油漆的可能有这些人。记得这个图应该是每半年我们会做一次，因为这个 cycle 其实 run 的蛮快，就是原本做水电的下一秒可能会去刷油漆，所以这比较像是对于圈子内的人大概。理解说哦，现在这个板块位移到什么程度了？那对于不是这个圈子的人，他会越来越知道说哦，其实这个生态已经慢慢在蓬勃发展
0: 。但是对，是 AppWorks 或者是这个生态系的参考价值、嗯，基本上就是说、嗯，只是让大家知道说啊，彼此有彼此的存在这样。我,我们
1: 内部也算是做一个地毯式的搜索嘛，就是我没有漏掉谁，可能它是一个也是很重要 a S s e t 之类的，就是。算是我们 push 我们自己，就是一定要去整理它一次，因为如果你没有做这些东西，就是这边接一个电话，那边碰一次面，那边怎么样这样，它就比较是一个单沙啦。那做这件事比较是像把这个条例理清楚这样子
0: 。那我问一个不太确定你到底知不知道的问题，请<笑>
1: <聽>说，<笑>
0: 就是什么条件决定你把它放上去，或者是把它拉下来
1: ？没有哎、欸，就是我觉得有的时候最难定义的是，他到底是不是真的是在做不老犬、嗯？那有些团队我们可能只是片面的聊过。几次，或是可能连碰都没有碰过，那我就很难说，就是他是不是真的在做布朗犬，或者是他是不是真的在做，不管是媒体也好，或 whatever 那个 category 是什么。嗯、所以有的时候我们内部会有的讨论，是这个团队，因为我们其实最怕的是他就是割韭菜。那这个东西有点像是我像帮背书一样，嗯、虽然它可能没有任何背书的成分存在對，对，所以我觉得比较难拿捏的是那一块。那反而不过有的时候是说，因为每个东西可能有的时候是某种新的商业模式，那它到底是在媒体呢，还是在 infrastructure 呢，嗯、还是在一个 app layer 呢？其实有的时候很难去完全的定义，所以你要把那个类别生出来，其实也是有一点点的难度在。嗯、只能说它不是完美啊，嗯、但尽我们所能把它做到一个。可接受的状态
0: 。另外一个刚刚想到一个问题，就是说，因为 Apple 现在主打是 GSEA、嗯、<笑>所以可能是大东南亚
1: Greater Southeast Asia。
0: 我觉得从地理上的角度来看，好了、嗯，就是说，我很常被问一个问题，就是说，你在台湾做区块链媒体嘛？那你有没有觉得最值得骄傲的区块链应用？我通常会想一阵子，就是。嗯一部分是不太确定它到底是不是台湾，因为现在看起来基本上所有人都在网络上，是，所以反而地理的限制好像有点不太。我觉得区
1: 块链好像几几乎是没有地理限制。的。或
0: 者我也是这么觉得，但我就会想说啊，那我我自己平常可能有在用，例如说 Litecoin， 是用赞赏公民，然后或者是有在用 Matters 等等的，那我就会说，我有在用这些东西啊。那其他的东西可能他们还蛮厉害的，但是我没有在我的生活里面，所以我就不会用到。嗯，我自己是蛮好奇，就是说，就从这个国家，刚刚说他没有国家的限制，但是目前如果你觉得说，欸、哪一个国家的发展比较蓬勃、嗯，然后因为你看的这个世。较是在亚洲，大东南亚这一块、嗯嗯，国家跟国家之间有没有什么样的差异？做的题目
1: ，我觉得绝对有
0: 。那如果有的话，因为
1: 你说像特别像 AI 好了，我觉得 AI 相对来说是一个比较进阶的题目，对于创业者来说，它不是一个说哦，我今天就是从学校出来，然后我只是想。要。解决我生活上某一个问题，然后我就覺得做一个 AI T 了。通常不是，因为通常做 AI 的人可能对产业的经历会，不管你是在学界也好，或者你在某个产业也好，他会有一些比较深入的看法，就是比较深的 know how 在里面。所以 AI 它不只是需要对产业的了解，它可能还需要对。科技，或是对 AI 这方面有某方面的认识，对于一个 AI startup 它是比较好的一个起步。所以这就有几个层面，就是你要解决问题的那个产业，它要有办法提供你足够的 data。那有足够的 data 的前提是，它之前有没有收集这个 data？ 那它有没有能力收集这个 data？ 或是它未来有没有办法收集这个 data？ 嗯。那我觉得东南亚一些国家，或是发展中的国家，它虽然发展很快，但它就有的资料可能不足。例如说，像印尼好了，几乎没有人在登记车牌这件事情。对于车子的拥有这件事情、嗯，我不用去到监理处或是去到哪里，就是那个 record 是很不齐全。所以你说这件事情就没有一个好的 data 在那边，嗯、对于他能做 AI 的想象相、嗯、对来说就会差一些。所以为什么说 AI 是一个比较境界的题目，就表示说他需要某种基础要先打好，他才有办法做出来。所以。有一些相对基础比较没有这么好的地方，它对于这个商业模式的发展就不见得有这么蓬勃。那也不见得说它未来不会发展出来，只是它就是需要更久的时间，或是你需要有更好的方式去收集这些 data。那 blockchain 就又不太一样，就是 blockchain 我反而是觉得它的基础是在人才。就是你需要有一些人先，不管是你之前是炒币也好，或是你对密码学有研究也好，或是你对这些底层的资料交换有深入的了解也好，你就是需要有一些这些人才先开始这个飞轮嘛，这个轮子才会真的转起来。所以它的差别就在于有没有这一群一开始在做这些研究跟讨论的人。那有的话，这些东西就会相对会转得比较快。所以每个国家的状况基本上都是这个样子。
0: 所以你会觉得 AI 很需要是实体的东西先数位 化， 是。然后有数位 化， 因为 AI 它比较像脑 子， 那所以首先我要先眼睛有看到或手有摸到、闻到之 后， 才有脑子判 断， 然后判断之后才再说手要怎么做。是。但是去跨 链， 你会觉得说它比较像是供给跟需求两 边， 至少要有一边先转起 来， 另外一边才会跟着动这样。
1: 对。东南有一个特色是它发展很快，但是很多的基础建设并没有这么完善。所谓基础建设，就是很多人还是要去学校缴学费，就是不能用什么便利超商啊这些东西。嗯、就是就像刚刚讲的，很多车子监理处是没有记录的，然后很多东西都还是纸本，就是所谓的基础不完善的状态。这些西有太多东西是可以以现在外面成熟的技术去帮它加速，或者去帮它。其实简单来讲就是数位化，所以有太多这些面向可以发展。那你说 ，blockchain 只是？其中之一、嗯、所以它不见得有这么多人是投入在 b l o c n 这这上面的研究，这是一个比较有趣的现象。
0: 从我的看法来看，我觉得刚,刚 AI 面临的问题，其实区块链也面临同样、嗯、的问题，就是说，因为区块链它只能解决数位世界上面的问题，那所以大家就会批评说，例如说你用农产品啊，嗯、或者是有很多不同上链之前的东西，对对对对对、嗯，那所以它在还不是数位化之前。那所以他们之间有点没有办法互相串在一起。是。那既然没有办法串在一起，就有他管不到的问题。这样子，我觉得现在看起来好像这两个正好 AI 跟区块链都是很纯软体的科技啊。嗯、是。那所以，即便他们发展了十年或者是一百年之后。可能都还是没有办法控制到实体世界的运作，
1: 但我觉得这样的形容可能有点太悲观，就是这比较像是我们以现在的我们的理解去想。我觉得像发展中的国家也好，或者是就是台湾的历程是，大家先有桌上型电脑，然后可能再有笔电，然后再有智慧型手机。然后这样演变过来，可是像发展中国家，它可能连电脑这一块是完全就是省略掉，就是所有人一开始接触数位产品就是智慧型手机。这个东西演变出来的商业模式，就是会变成说，那很多人完全不做 Web 的东西了，一开始就是 App l 里，然后 App driven 的东西。所以应该说，你很难以现在我们在这里发生的状况去评断说，好未来那边的世界，它的 AI 应用方式或者它 Blockchain 应用方式，可能是完全跟我们的方式是完全不一样。
0: 我同意就是一部分是我觉得可能用钱会比较好理解，嗯、就是说我们现在大家都在想说新台币要怎么数位化成数位新台币，是是但是有一些国家，例如说委内瑞拉，他们可能就在想说，是是那我们整个打掉重来好了，對對對對就是那我们重新变成一个就是数位的，无论是石油币或者是其他的，所以它可能就是刚刚所谓弯道超车，对
1: 它可能发展的比我们还更快的，是吧？很对。
0: 對我之前其实有写过一篇文 章， 就在讨论联合国的报 告， 他就 说， 相对于这种金融。基础设施比较完善的国家、嗯，其实我们现在转账没有人会用比特币啊、嗯。那但是相对于非洲的，就是缺乏金融基础设假设莫桑比克好了、嗯，那莫桑比克那边人民就反而比较早使用区块链，因为啊就没有其他选择啊，要不然要怎么转账呢？我是同意这样的说法的。我觉得可能台湾相对发展起来会有包袱，嗯，像美国可能也会有他们的包袱，未必是现在看起来很厉害的国家，他们就是现先。
1: 对了，我觉得这就比较像是大家静观其变嘛。我觉得最怕犯的错误就是你用现在的商业模式去评断说未来的可能的发展嗯嗯，那我觉得那就是有点太局限好
0: ，那今天感谢 Jessica 接受我们专访，相信大家比较了解 AppWorks 到底在做什么东西。如果你喜欢我们这集云节目的话，欢迎在下方留言评分。那就下礼拜再见哦，拜拜。